0: Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment trop contente de vous accueillir avec ce nouvel épisode cette semaine, aujourd'hui. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est la vérité, je suis à chaque fois trop excitée et trop heureuse d'être là et de et de parler comme ça en impro et avec le cœur. Sachez d'ailleurs qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'avoir un petit message me disant que vous avez écouté tel podcast... Euh, tel épisode, pardon, et que, et que ça vous a apporté, que ça vous a parlé, etc. C'est voilà, un, une immense joie pour moi de, de recevoir ce genre de retour. Donc merci pour vos écoutes, merci pour vos présences. Et on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, avant de me lancer dans le flow. J'étais en train de, de réfléchir un petit peu à, au ton en fait, de, de ce podcast de manière générale, à ce que j'ai envie de transmettre en fait, ici, à ce que j'ai envie de partager avec vous. Et en fait... Ce que j'aime, c'est d'avoir cet espace vraiment intime, euh, un espace dans lequel on, on est là sans chercher à, à mettre de d'artifice. Donc, euh, vous voyez, ce podcast, il est très... Euh naturel. Alors bien sûr, je fais un petit peu des cuts parce que sinon ça serait vraiment pas agréable d'écouter. Mais euh, j'ai choisi d'enlever la musique, il n'y a, a pas d'introduction particulière. Ça changera peut-être, mais pour le moment, j'avais vraiment envie que ça soit comme ça. Je m'inspire à nouveau vraiment de, de cette énergie lunaire, en fait, podcast lune, dans le sens où pour moi, ce que, ce que j'observe aussi dans mes accompagnements, c'est cette intention de vous accompagner dans dans le fait de briller, dans le fait de vraiment prendre sa place, de vraiment rencontrer en fait ce qui fait de nous des êtres lumineux, des lumières comme, comme j'aime vous appeler. Et en même temps, à l'image de, de cette lune, de, de comprendre et d'accueillir et d'accepter qu'on est cyclique et qu'en fait on n'est pas toujours dans la lumière. Ça ne veut pas dire que notre potentiel de, de luminosité il est amoindri. Ça ne veut pas dire que tout à coup, on, on perd notre beauté et que on n'a plus cette capacité de, de briller. C'est là en fait. Mais peut-être à certains moments, on n'est pas en train de briller, on n'est pas dans la lumière. On est en train de, de faire ce travail à l'opposé d'obscurité, de guérison, de, de réceptivité. Et c'est vraiment se rappeler à chaque fois que en fait, on, on a les deux. On a vraiment la part obscure et la part lumineuse et que notre part d'obscurité, elle nous redonne encore plus de lumière, elle nous permet d'être encore plus après dans cette lumière et euh, c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais j'avais juste envie de reposer ça dans le sens où de se rappeler que euh, si on n'est pas dans une phase où on est en train de briller, ça veut pas dire que notre potentiel de, de lumière il est éteint, au contraire il est là mais on est des êtres cycliques, en particulier les femmes et c'est embrasser toutes nos parts et, et tous nos instants et, et tous nos moments, nos vagues et nos fluctuations. Et de s'accompagner à la fois dans les phases de lune noire et à la fois dans les phases de pleine lune. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, évidemment, ça va quand même être lié à tout ça. <rire> aujourd'hui, on est au début du mois de novembre et je pense qu'on est vraiment nombreuses à à ressentir un sentiment de peut-être de fatigue, de voilà, on arrive tout doucement à la saison plus plus obscure et je trouve que toujours toujours en, en, en fin d'année, euh, il y a vraiment ce sentiment de d'être dépassé euh, par les événements, de de plus trop réussir à garder le cap à certains moments. En plus là, on est en pleine saison d'éclipse. Peut-être chaque soir, on se dit « bon, je vais dormir et demain, j'attaque et demain, ça ira mieux et demain, je serai en pleine forme ». Et peut-être que ce n'est pas tout à fait le cas et qu'on a tendance à, pour le moment à se sentir un peu, un peu dépassé, un peu euh, dans un petit bordel intérieur ou extérieur. On a l'impression que peut-être on n'arrive plus trop à gérer tout son quotidien et que les petites choses qu'on est censé faire prennent tout à coup beaucoup beaucoup de, de poids et, et sont tout à coup euh, des petites montagnes à gravir. Petit à petit, on peut commencer à perdre un petit peu son pouvoir, c'est-à-dire qu'on va progressivement commencer à se sentir euh, victime de la situation. On va se sentir parce qu'on est fatigué, on est dépassé par les événements, on va sentir qu'on n'a plus du tout le contrôle sur ce qui se passe et qu'en bah, en fait on aurait besoin d'un break mais peut-être c'est pas possible. On peut retrouver là tout à coup aussi une forme de, de dévalorisation de soi parce que tout à coup on, on voit qu'on n'est plus trop en train de gérer, on n'assure plus trop euh, comme on le souhaiterait. Et alors, on, on peut rajouter une couche à ça, du coup, en commençant à se juger et en commençant à réinviter des pensées qui n'ont en fait rien à voir avec soi, euh, mais du style, ah mais en fait, peut-être que je suis pas je suis pas capable, ou en fait, qu'est-ce que tu as pensé, en fait, euh, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, je reviens toujours à ce genre de, de phase. Euh, bref, euh, ça peut vraiment partir dans tous les sens, point de vue, euh, pensée. Euh, qui nous rabaisse encore plus, c'est précisément dans ces moments-là qu'on a encore plus besoin de se tenir par la main, d'avoir confiance en soi en fait, et de se donner l'amour qu'on mérite. Et donc ce que je vais vous donner là maintenant comme petite clé, c'est vraiment pour les petits passages à vide, mais c'est surtout, euh, surtout pour comprendre qu'en réalité, souvent il n'y a rien à solutionner, mais c'est vraiment dans, dans son rapport et dans, la, dans comment on voit les choses, comment on les interprète, qu'on va retrouver petit à petit son pouvoir. On ne va pas faire l'erreur de penser qu'on est victime d'une situation comme ça et que, euh, et que vivre ça, ça fait de nous quelqu'un de faible ou d'impuissant. Et ce que je voulais vous dire euh, déjà avec, euh, avec ça, c'est que très très souvent, notre intelligence, elle nous joue des tours à ce niveau-là. Plus, plus on a une capacité de réflexion, plus on a une capacité aussi de perfectionnisme, plus on a cette capacité intellectuelle de voir euh, ce qui est amélioré, ce qui est à, à développer, ce qui n'est pas encore tout à fait comme on le souhaiterait, etc. Plus on a cette capacité finalement de voir, de voir avec clarté, certaines choses, même dans les détails justement, on a peut-être des, des facultés intellectuelles, une intelligence qui nous permet de, de voir beaucoup de choses, plus on va avoir tendance à, à, à vivre ce genre d'épisode régulièrement et quelque part il nous faut apprendre à ne plus nourrir cette forme d'intelligence qui clairement ne nous sert pas toujours et pas pour la plupart des cas, dans ce genre de cas de figure, ça ne nous sert absolument pas, ça nous dessert complètement. Et à l'inverse, venir nourrir une autre forme d'intelligence, c'est ça que je vais développer là maintenant. Donc, dans ce genre de moment, ce qu'on peut ressentir, c'est premièrement de, de ressentir et de commencer à se dire qu'on est quand même un fameux bordel à soi-même, <rire> qu'on est quand même... Un fameux chaos que euh, à chaque fois qu'on pense que les choses sont bien ordonnées, que les choses sont bien établies, que on est en train de trouver une bonne petite routine, que les choses sont bien correctement placées, bam, à un moment donné, il euh, y a quelque chose qui qui cède euh, et c'est à nouveau le chaos, c'est à nouveau le bordel et on se dit mais c'est pas possible en fait moi je suis vraiment quelqu'un de chaotique, euh, je, je suis pas fiable en fait comme personne, je, je suis un vrai bordel à moi toute seule. <rire> et la chose que j'ai envie de vous dire c'est que bon sang en fait on est, on est toutes des petits chaos, on est, on est toutes là-dedans, on vit toutes et tous ce genre de bordel, parce qu'en fait le bordel c'est la vie, le chaos c'est la vie. Et on a vraiment tendance à, à penser que tout le monde autour de soi est en train d'avancer dans quelque chose de très cohérent, de très bien rangé, de, de, de parfait quelque part, que tout le monde mène sa barque et, et est en train de gérer toutes les parts de sa vie, etc alors oui à certains moments c'est peut-être le cas et pour soi aussi euh, à certains moments on a aussi cette sensation et c'est le cas pour un, un petit laps de temps on, on gère peut-être peut tout euh, comme ça, très bien euh, tout se met bien, on, est, on, est, on a la full énergie, on arrive à à faire tout ce qu'on veut, on arrive à remplir sa to-do list ou peu importe, on arrive à, à donner de l'énergie dans toutes les sphères qu'on qu désire, on arrive à mettre en place, on arrive à être proactif, etc., etc. Mais en fait, ces moments-là, ils ne durent pas. Ils ne sont pas voués à, à rester dans la durée parce que le monde est fait comme ça. <rire> le monde, l'univers n'est que... Une, une suite et une alternance de moments de chaos et de moments de réharmonisation et du coup d'harmonie ensuite pour un instant et puis à nouveau de chaos. C'est comme si en fait la vie n'était permise que dans le fait d'un moment donné quand il y a trop d'harmonie, quand c'est trop joli, que c'est trop beau, quand tout est bien harmonieux, et bien en fait la vie... D'elle-même, elle va, elle va euh, désharmoniser tout ça. Elle va mettre le bordel là-dedans. Et du coup, on réexplore un chaos. Et le chaos permet à chaque fois une évolution, un changement, euh, une réharmonisation. Et, et ça, ça va, ça va continuer à chaque fois. Donc quelque part... Si en fait, c'est à chaque fois qu'on a ces moments-là, on est en train de s'identifier à ça en se disant que c'est soi-même euh, qui avons un problème et que, et que du coup, euh, ça nous demande un effort surhumain parce qu'en plus, on se dit, mais il n'y a que moi qui dois faire tout ce travail-là. Mais en fait, c'est comme ça chez tout le monde. C'est juste qu'on ne va pas spécialement le verbaliser comme ça. Peut-être certaines personnes ne vont pas non plus prendre conscience de ça euh, euh, du tout. Euh, mais tout le monde, on est en train de, de, de faire... Euh, avec ce petit chaos intérieur et extérieur, parce que du coup, ça peut être complètement le chaos aussi euh, euh, matériellement. Et c'est vraiment à quel point on s'enlève ce poids dans notre tête de penser que ça devrait être euh, harmonieux et que ça devrait tout ranger et tout bien, euh, bien ficelé pour, euh, pour être validé. On ressent ben, ce désir finalement de remettre de l'ordre, ça nous demande de l'énergie et ça a un sens, donc bien sûr, on va toujours faire ce travail de remettre de l'ordre, mais c'est lâcher cette illusion que ça doit rester comme ça. Si on est encore en train de penser ça, bah, il est temps de, de lâcher cette illusion parce qu'on va, on va constamment être déçu de soi en pensant que c'est soi qui a un problème, alors que non, c'est juste cette pensée-là, cette croyance qui est totalement basée sur une illusion. Euh, de euh, de la femme parfaite qui euh, est en train de gérer tout h24 ça n'existe pas en fait c est, c est... et et si on arrive à ce point-là dans sa vie ça veut rien dire si jamais on se rapproche de ça euh, ça veut vraiment pas dire qu'on sera beaucoup plus épanoui parce qu'on sera dans quelque chose de très 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 contrôlé contrôlant et euh, peut-être euh, où il y aura plus du tout de place justement à la magie au chaos etc donc vraiment se, se rappeler que le mouvement, c'est la vie, que le chaos, c'est la vie et que tant qu'il y a du chaos, du bordel, c'est qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train d'explorer, c'est qu'on est en train de cheminer, c'est qu'on est en train de grandir. Et, euh, et donc, embrasser ça. Embrasser le fait qu'on est soi-même un beau petit bordel. Comment est-ce qu'on commence à, à, à aimer ça Le fait d'être soi-même un joli petit bordel unique et euh, qui est en constant, en constant changement. Et du coup, la deuxième clé, ça va être de, de sortir justement de cette comparaison. La comparaison, c'est quelque chose qui ne sert tellement à rien, <rire> qui peut être parfois bénéfique, mais à, à vraiment un tout petit niveau, une tout petit, euh, toute petite dose. Et, euh, et de manière vraiment conscientisée consciencieuse euh, en prenant la comparaison euh, de façon assez élevée. mais euh, mais cette comparaison en fait dès qu'on n'est pas bien euh, la comparaison elle va elle va c'est sûr qu'elle va rien nous apporter après ça peut bien sûr nous nous faire des Donner des petites piques euh, à certains moments pour, euh, pour nous rendre compte que peut-être euh, c'est là qu'on désire aller, c'est ce genre de personne qu'on désire être. Mais ça s'arrête là. Commencer à comparer là où, où j'en suis dans ma vie, là où cette personne et dans sa vie, déjà on n'en a aucune idée en fait, donc c'est pour ça que la comparaison elle sert à rien parce qu'on est en train de comparer des choses qui n'existent pas parce qu'on a aucune idée, comme, comme on le disait, on n'a aucune idée de comment est la réalité de ces personnes, on n'en a qu'une image, c est, c est... et donc même soit on, on est en train de vivre certainement un, un joli petit bordel, mais peut-être qu'on est en train de faire semblant que ce bordel n'existe pas, et donc que les personnes autour de soi, elles sont en train de s'imaginer aussi par rapport à nous qu'on gère tout, alors que pas du tout. La comparaison, c'est quelque chose qui, qui est totalement euh, énergivore et qui ne mène à rien parce qu'on compare des choses qui sont incomparables, parce qu'on compare des choses qui n'existent pas et qu'on et qu se fait du tort parce qu'en réalité, la personne qui est en face de nous, elle n'est pas nous. Et donc on, on a on peut prendre cette énergie pour, euh, pour penser qu'on voudrait être plus comme ça ou qu'on voudrait plus une vie comme ça, mais après, reprendre son pouvoir, c'est ramener ça dans sa propre vie et de se dire, bah ok, euh, peut-être je veux ça, alors comment moi, je, comment j'utilise ça là maintenant dans ma vie, mais sans garder cette ouverture, sans commencer à, à regarder tout autour de soi, parce qu'on est en train de, de perdre tellement d'énergie, on est en train de donner peut-être le le peu d'énergie qu'on a là maintenant, on est en train de le donner à plein de personnes autour de soi. Ça peut en tout cas être un cercle vicieux parce qu'on euh, se sent encore plus vide et impuissante parce qu'on n'a pas d'énergie mais c'est normal parce qu'on est en train de donner son énergie euh, ça peut paraître anodin mais euh, voilà c'est quelque chose de très fréquent maintenant dans, dans notre époque c'est de regarder la vie des autres à travers les réseaux sociaux et à nouveau ça peut à certains moments être positif hein, euh, voilà c'est pas noir ou blanc mais la plupart du temps et la plupart des, des fois c'est ça ça ne fait pas cet effet là on est bien d'accord et à chaque fois qu'on fait ça, on est en train de donner de l'énergie à ces personnes-là plutôt que d'utiliser notre énergie pour notre vie. Donc quelque part, on est vraiment en train de passer à côté de sa vie et, euh, et on est en train de donner son pouvoir euh, à des choses qui, qui, qui ne nous servent absolument pas en fait, qui nous bloquent et, et, et qui, nous, qui nous font complètement stagner. Alors la troisième clé que j'avais envie de vous proposer, c'est de se rappeler que on est un work in progress. Donc on est en train de, de se créer, on est en train de de s'inventer aussi, on est en train de, de se découvrir. On n'est pas le but, c'est pas d'être fini, d'être d'être construite. Euh, donc c'est une idée qui bien sûr va être qui va aussi être complètement en lien avec la première dans le sens où ce qu'on recherche, ce n'est pas la perfection. Et même si on a des buts précis, même si on, on a peut-être l'impression qu'on sera beaucoup plus heureuse quand on aura atteint ceci ou cela, en réalité, c'est comment on tombe amoureuse du chemin, comment on tombe amoureuse du fait d'être cet être imparfait qui est en train d'apprendre constamment. Et cela, ben même à travers, et surtout même à travers les erreurs et à travers euh, les expériences inconfortables. C'est là où on apprend le plus. Donc à chaque fois qu'on est en train d'apprendre, et peut-être qu'on est justement en train d'avoir la sensation parfois de régresser ou de stagner, etc. En réalité, on est en train d'apprendre, on est en train d'intégrer, on est en train de de valider, de confirmer des choses, de les, de les enraciner plus profondément, de guérir, bref, il y a toujours quelque chose qui s'opère, même quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc comment euh, on se rappelle que le but, c'est pas du tout d'être fini, d'atteindre un résultat, d'atteindre la ligne d'arrivée, parce que si on atteint la ligne d'arrivée, ben c'est terminé, le jeu est fini. Donc comment on se rappelle que si aujourd'hui, on est complètement en chemin, et eh ben, c'est parfait parce que c'est là où on est censé être. Donc, embrasser là où on est aujourd'hui, ce pas-là sur le chemin. C'est tout. Et ça nous demande de, de vraiment sortir de cette illusion qui nous dit qu'on sera bien quand on sera à ce point a, B, C, D, etc. Qui nous dit que on sera épanoui quand tout sera parfait et en place et, et construit, etc. Donc s'autoriser à être imparfaite, s'autoriser à être en construction et se rappeler que quand on était enfant, est enfant, c'est quelque chose qu'on faisait naturellement. Et c'est pour ça aussi que quand on est enfant, on est plus heureux parce qu'on vit dans le présent, on se laisse faire des erreurs, avant un certain âge en tout cas, avant qu'on qu soit conditionné pour penser que si c'est pas parfait ou si c'est pas complètement atteint, et ben c'est pas valide. Donc voilà, de, de se rappeler ça que parfait n'est pas, pas la destination, perfection n'est pas la destination, perfection n'existe pas. Tout ce qu'on veut c'est le progrès, une forme de progrès, une forme de croissance. Mais la croissance c'est pas une croissance euh, euh, en linéaire, en mode hop up, hop up, hop up, hop hop hop. C'est une croissance euh, à nouveau un peu bordélique, c'est une euh, c'est des vagues, c'est des petites boucles, c'est une spirale, c'est oup, on redescend, c'est une montagne russe à certains moments et puis on va faire un petit crochet et voilà. Comment on embrasse ça Parce que c'est ça, à nouveau la vie. Et reconnecter là avec son âme d'enfant qui apprécie l'imperfection. Je donnais cet exemple à mon cours cette semaine avec retrouver cette, cette joie aussi, cet émerveillement de l'enfance dans ce qu'on fait soi aussi. Quand on est enfant, on fait un bricolage ou on fait un dessin qui n'est pas du tout parfait, qui est peut-être même très, très 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 loin de la perfection. Mais on est tout content, on est tout content, on va le montrer à tout le monde, on est fier. Comment on peut retrouver ça à l'âge adulte En fait, de se dire, c'est pas grave en fait, même si c'est très nul. Sortir vraiment de la peur du regard des autres, qui est complètement lié à l'ego. En fait, c'est sortir de son ego et de se dire, mais c'est pas grave en fait, même si je suis ridicule, même si ce que je fais, c'est peut-être très nul même si c'est peut-être à cent 100 lieux, mille lieux de la perfection, au moins je, je fais un truc, au moins je teste, au moins j'explore, au moins je, je grandis, je, je teste des choses, je, je vis, je, je me laisse faire ce qui, ce, qui, ce qui fait sens pour moi, ce qui fait pétiller mon cœur. Je me laisse faire ce que, ce que mon âme a envie de faire. Donc se rendre cette liberté aussi. Euh de de faire de faire ce qu'on veut en fait de faire des erreurs de faire n'importe quoi de faire euh, d'être beaucoup beaucoup moins dans ce sérieux dans cette rigidité et dans ce dans ce désir de contrôle qui n'appartient que à l'ego parce que l'ego il veut pas être ridicule il veut pas être nul il veut pas être regardé euh, avec cette sensation euh, de pas être parfait il veut juste être admiré, adulé. Euh, comment, comment on sort de ça En se laissant être beaucoup, beaucoup plus imparfaite. Je vais donner une dernière clé. J'en parle souvent dans mes cours et dans mes accompagnements coaching aussi. Très souvent, quand on a une forme de mal-être, quand on a l'impression qu'il manque quelque chose, voilà, qu'on n'est pas très bien, que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas en place, qui est un petit peu désaligné, soit. Peu importe comment on appelle ça. Et donc, ça peut venir de ce sentiment, justement, d'être dépassé, d'être fatigué, etc. Euh, on va très, très souvent, la plupart du temps, penser que on a besoin de retrouver quelque chose, qu'il nous manque quelque chose, et qu'on doit trouver une solution à l'extérieur, qu'on doit... Euh, comme si on devait... Euh, en fait, on est à la recherche de ce qui nous manque. Directement, on va se dire, ah c'est quoi qui me manque Qu'est-ce que je dois aller chercher euh, Est-ce que c'est plus de ça Est-ce que c'est plus de ça Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois peut-être recommencer à méditer Est-ce que je dois faire du sport nanana, nanana. Bref, on va chercher qu'est-ce qui est en train de nous manquer et, euh, et finalement, on va, on va se dire ah bah oui, c'est parce que qu'il me manque ça. Alors que la plupart du temps, c'est pas qu'il nous manque quelque chose, c'est pas qu'on doit aller chercher quelque chose à l'extérieur, mais c'est justement en faisant l'inverse qu'on va se sentir mieux, c'est-à-dire en se libérant, là maintenant, de tout ce qui n'est pas en train de nous servir. Plutôt que d'aller, de penser qu'il nous manque quelque chose et qu'on doit trouver quelque chose à l'extérieur, c'est de voir en fait, là maintenant, qu'est-ce qui est en train de me desservir Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher Qu'est-ce que... C'est de quelque part embrasser davantage l'espace et le vide plutôt que de rechercher à se remplir de quelque chose. Et quand je fais ce, ce travail-là, c'est-à-dire quand je commence à observer qu'est-ce qui est en train de me desservir, à quoi je suis en train de me, me rattacher là, ou qu'est-ce qui est en train de, de, de me faire me sentir pas bien dans mes énergies, et bien, souvent, c'est un attachement. On est en train sans s'en rendre compte, soit de nourrir des choses du passé, c'est-à-dire qu'on est en train de donner son énergie encore à des choses qui se sont passées hier, il y a une semaine ou plus. Soit on est en train de donner son énergie à d'autres personnes. Donc on est en train de s'attacher à ce que la personne nous a dit ou à ce qu'on a vu que la personne avait fait. ou Bref, on est en train de, à nouveau, de gaspiller son énergie, de s'attacher à des choses. On est en train de nourrir des choses qui ne nous servent absolument pas et, ce, et sur lesquelles on n'a pas de, de, de pouvoir, soit c'est que je suis en train d'être attachée au futur. Donc c'est vraiment comment je lâche, là maintenant, tout ce qui appartient au passé. Alors ça ne veut pas dire qu'on coupe du passé, ça veut juste dire que là, dans le moment, je n'ai pas besoin de nourrir tout ça j'ai l'impression que je dois nourrir ça mais non en fait je peux aller euh, je peux penser au passé quand j'en j'en ai envie si j'ai envie d'aller repenser à tel souvenir euh, si j'ai envie d'aller consulter telle telle pensée etc je peux mais j'ai pas besoin de garder cet attachement énergétique et d'être euh, en train de de donner mon énergie à à ce qui s'est passé hier donc c'est vraiment lâcher tout ça dans son corps aussi vraiment lâcher tout ce qui est en train d'être bloqué par euh, par tel événement De la même manière, lâcher là où mon énergie, elle est en train d'être euh, avec telle personne ou telle personne. Comment je ramène cette énergie à moi parce que j'ai besoin de ma pleine énergie Et Comment je lâche euh, ce qui est en train d'être nourri dans le futur, cet attachement euh, Du coup, ça peut être aussi justement une forme d'anxiété, d'appréhension. Comment je lâche tout ça Comment je... Je ramène mon énergie dans le présent parce que c'est parce que là où mon pouvoir il est, dans le présent. Et donc je lâche aussi toute forme d'attente, toute forme de projection, tout ce qui ne me sert pas là maintenant. Et je ramène toute mon énergie dans ce présent, à l'intérieur de moi, dans mon corps. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche tout ce à quoi je suis en train de m'agripper, dont je n'ai pas besoin là maintenant. Voilà, je vais vous laisser, j'espère que cet épisode vous aura parlé aujourd'hui et que ça aura résonné et que ça vous aura peut-être apporté une petite clé, euh, un petit mot, une petite phrase, quelque chose qui aura, qui aura fait sens pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite ici et ailleurs. Je vous embrasse. Namasté.